0: Paulo Hoteleiros, vamos aqui para segunda aula, onde eu vou falar sobre persuasão em si, né? o copywriting. Copywriting que é uma técnica de escrita persuasiva. Você pode usar o copywriting em vários canais de vendas, né? tanto no YouTube, em vídeos, textos, no site, no WhatsApp, até na sua vida como um todo, aí, com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos, você pode usar copyright. É bem legal mesmo. Então, eu coloco aqui, é uma técnica americana, criada há mais de 100 anos já, felizmente só chegou no Brasil, assim, 10 anos, acho que nem isso. Chegou muito com os produtos digitais, né? Como um produto digital é mais difícil você realizar uma venda, então a gente trouxe essa técnica para cá para tentar vender esses produtos digitais, né? Então, é algo bem novo no Brasil, né? Mas já existe há mais de 100 anos lá nos Estados Unidos. Então, a gente usa essa técnica justamente para persuadir as pessoas, incentivá-las a tomarem uma ação, Tá? A, per, a persuasão, na verdade, é diferente de manipulação. Muita gente confunde isso, acha que... Ah, eu vou usar persuasão, eu estou enganando as pessoas. É, eu acho isso errado, eu não tenho, eu não tenho essa cara de pau para fazer isso. Isso até vem muito da questão do brasileiro, né? Ele tem medo de vender, né? Ele acha que é feio vender. Vendedor é aquela pessoa que fracassou e virou um vendedor. E eu tenho... Eu também já tive essa crença muitos anos atrás... Mas eu entendi que vendas é algo maravilhoso. Quem sabe vender nunca vai passar necessidade. É, e quem vende algo bom, confia no seu taco, confia no seu produto, gosta do seu produto, ele tem é, tesão de vender aquele produto. Então, você a pessoa vai te ajudar a pessoa a tomar uma decisão a favor dela, que é comprar um produto bom, é o seu produto bom. É diferente de você pegar um produto... Ruim, que você não confia, que você não gosta, e ficar enfiando a goela abaixo aquele produto. Então, isso já é uma manipulação. Você está manipulando a pessoa a tomar uma ação que não vai ser boa para ela. E você sabe que aquilo não é bom para ela. Né? Então, até já falei aqui, né? vou falando, não fico lendo muito. Né? Esse aqui é mais um guia. Persuasão foi feito para você ajudar as pessoas a tomarem uma ação que seja boa para elas ratificando, né? É... Quando a pessoa, quando não é bom isso é uma manipulação. Praticamente já falei que está escrito aqui. Então, a copy, ela está em todos os produtos que você vê. Você pode olhar aí ao seu redor tem algum produto é, que você está vendo. Você vai no mercado, você vai no shopping, você abre a geladeira, você abre a dispensa da sua casa. Você vai ver copyright. Você vai ver isso num livro. Deixa eu pegar um livro aqui. Por exemplo, é... tem esse livro aqui de Copyright. Ele tem aqui, por exemplo, o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano. Você quer saber que método é esse mais cobiçado do mercado americano. Isso aqui é uma cópia. Por exemplo, trouxe um outro exemplo de um livro aqui, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Qual será o poder? Né? É um título que gera curiosidade. Você quer saber que poder é aquele. Aí você quer, vai comprar o um livro. Por exemplo, outro livro que eu até indiquei, eu indico para vocês. Não sei se eu já indiquei para vocês, mas é Armas da Persuasão. Né? Ele ensina copyright copyright. Né? Então, quais são as armas? Né? Que armas são essas? Você fica curioso, você quer comprar o um livro. Por exemplo, um, um exemplo banal, né Um chocolate. 60% de cacau... Vamos supor que você comprou um chocolate lá que seja esse chocolate mais saudável, né? 60% de cacau com uma imagem de um coração e uma mensagem de um conselho dos cardiologistas, né? E embaixo... Aqui você, na verdade, você está botando 60% de cacau com coração e um, uma mensagem de um conselho de cardiologistas. Está falando com o um lado racional do cérebro. Pô, legal, que... Isso é saudável, né? Aí embaixo vai ter uma imagem de um chocolate derretido. Aquele chocolate bonito, derretido, né? Você já imagina aquele chocolate derretendo na sua boca. Então você está conversando com o lado emocional. Então aqui já tem uma cópia foto, trabalho lado emocional, e, a, e o lado racional é só as informações. Então eu trouxe até aqui um exemplo, como funciona o nosso cérebro, né? A gente tem os três sistemas aqui. O reptiliano ele é um sistema que é usado até muito pelos telejornais, né? Mostra lá é, grandes tragédias, assalto, crimes, roubos. Então, o cérebro reptiliano ele é ativado no momento que você vê essas coisas é, mais graves, doenças, crimes. Ele é o, a parte do cérebro é responsável para... Te, você fugir do perigo para te salvar para você não ficar é, correndo risco de vida né? então o cérebro reptiliano é responsável, é o cérebro mais primitivo que existe é o cérebro mais é, como eu posso dizer lá que formava a cabeça de um, um Neandertal, né? aqueles seres humanos que viviam em volta do fogo caçavam com o tempo, com a agricultura com a alimentação mais complexa que o ser humano foi é, desenvolvendo, a gente foi desenvolvendo outros sistemas no cérebro. Nosso cérebro foi aumentando. Claro, isso demanda milhares de anos. Né? A gente foi tendo um sistema límbico. O sistema límbico é o um sistema responsável pelas emoções. O desejo, o medo, a gente imaginar as situações, a gente ter o desejo de comprar, a gente quer pertencer a uma tribo, então, a gente, é, o sistema límbico é o sistema responsável pelas emoções. E o cérebro mais moderno, né, o cérebro mais avançado, é o, a parte do cérebro que é o neocórtex, né, que é o cérebro que ele trabalha ali no racional. Ele não fica somente refém da emoção e do reptiliano, né, do perigo, tem que fugir disso, é, ou eu preciso disso a qualquer custo ele vai sempre julgar tudo. Graças ao neocórtex que a gente não anda pelado pelas ruas. A gente, pô, não, não vou fazer isso. Né? As pessoas vão me julgar. É... Eu Não posso sair pelado aí na rua. Não, eu não vou usar essa roupa, porque essa roupa é ridícula. Eu não vou fazer palhaçada aqui na empresa, porque não vou me julgar. É, por exemplo, eu estou aqui dando uma aula para vocês. Pô, eu não posso gaguejar, eu tenho que treinar, eu tenho que saber o que eu estou falando. Então, o neocórtex, ele é o, o racional do cérebro. Então, num processo de, de compra, sempre você vai trabalhar o sistema límbico e o neocórtex. Então, o racional, ele conversa, o neocórtex sempre conversa com o racional e o sistema límbico com o emocional. Tá? Então, o sistema límbico, até botei aqui, ó. deixa eu botar aqui, então, todo o processo de compra funciona assim. Você primeiro compra no, no emocional, depois você justifica para o racional. Toda compra é assim, só que você nunca vai assumir isso. Nunca ninguém assume isso. Mas todo o processo de compra funciona exatamente assim. Eu trouxe até exemplos aqui. Ó. Vamos supor que você vai comprar um carro, né? Aí você sai de casa, pô, tem que comprar um carro para a família, né? Eu preciso de um carro é, grande, botar a cadeirinha das crianças. Aí você vai lá para as concessionárias, você começa a pesquisar. Aí lá na concessionária, você vai ver aquele carro conversível, aquele carro bonito para caramba, aquele design espetacular, teto solar. Mas você nem tem dinheiro e nem você pode comprar esse carro. Você precisa de um carro para a família. Mas aí o seu emocional começa a imaginar. Você tirando onda com os vizinhos, mostrando para a família que você venceu. Isso é um processo de milissegundos, tá, gente? Que esse, é, você tirando onda com seus amigos, você mostrar para os amigos que você conseguiu, que você olha o carro que você tem, você quer tirar onda, né? Emocional sempre... Ele não tem nada de racional. Você vai pensar isso em coisas de milissegundos, algo no subconsciente. Mas, comprar esse carro é uma loucura. Você não pode comprar esse carro. Ele não serve para a sua família. Nem entra nas suas finanças. Aí, o que, que o emocional vai fazer? Vai jogar mensagem para o racional. O neocórtex. O neocórtex é como se fosse o poderoso chefão. Né? Ele que vai avaliar se você vai comprar esse carro ou não. Tá? Aí, no seu... Auge da emoção, o você está ali na aquela coisa, né? emocionado, querendo comprar. Você vai avaliar se compensa no comprar, não comprar. Aí você começa, aí que começa as historinhas, né? Quando você está muito emocionado, quando você quer muito aquilo, quando o emocional atingiu você bem fundo mesmo e você nem tem noção muito dessa questão do racional. Você não sabe como funciona o jogo por trás do jogo numa compra. Hoje vocês já estão mais até precavidos. Até você vê como essa aula serve aqui até para a vida como um todo. Né? Hoje, quando você for comprar qualquer coisa, você vai entender esse processo. Não vai cair mais no gatilho da emoção. Né? Então, aí no auge da emoção, você, porque você foi, foi bem trabalhado emocional, você vai querer justificar para o racional. Então, o que, que você vai fazer? Você vai mandar essa mensagem para o neocórtex, na se não cara, tá maluco, então, pode comprar esse carro. Você vai entrar numa dívida. Vamos lá para botar cadeirinha de criança no carro. Isso é uma loucura. É, não vou comprar esse carro, não. Aí, daqui a pouco, como você está muito emocionado, você vai começar a contar historinhas para você. Pô, cara, mas você merece. Trabalha tanto. Você vai ter essa dívida. Mas é bom ter dívida. <risos> Porque você vai trabalhar mais. Eu vou trabalhar mais, vou me empenhar mais, vou ganhar mais. E no final das contas vai ser maravilhoso, porque eu vou ganhar mais, vou poder dar conta desse carro, vou até poder comprar outro carro. Aí, já aí, meu amigo, já era. Você comprou o carro. O carro tem uma ótima revenda. Aí está o vendedor do seu lado. Esse carro está ele ele tá te ajudando a você justificar para o poderoso chefão, para o cortex que aquilo ali é uma boa compra. Ele vai pegar algo racional para justificar para o emocional. Ele vai ajudar o seu poderoso chefão neocórtex a convencer o emocional. A convencer o racional, na verdade. Esse carro tem uma ótima revenda. Rapaz, ele é, é super seguro. Esse carro tem seis airbags. Esse carro, se você precisar vender amanhã, você vai perder quase nada de dinheiro. Esse carro é maravilhoso. Vai te, é, vai te ajudar a arranjar novos contratos. Você vai ser mais bem visto no seu trabalho. Aí você vai lá e compra o carro. Aí passou uma semana, você vê a besteira que você fez. Entendeu? Então, sempre vai funcionar assim. Então, quando a gente vai trabalhar a cópia, a gente tem que trabalhar bastante o emocional. O que é vendedor que trabalha aí no, no hotel? Tem que trabalhar bastante o emocional. Vender o futuro, vender a imaginação. Tem que conversar com o límbico. Depois que você vai jogar o racional, você vai ajudar... você dá... Você vai dar argumentos para o racional, para justificar para o racional que aquela ali é uma boa compra. faz sentido comprar aquilo ali. Você vai ajudar o poderoso chefão a tomar uma decisão. Então é assim que funciona. Por exemplo, no hotel, na compra de uma hospedagem, né? O emocional. Você imagina ali, você pode usar fotos, né? usufruindo do café da manhã, aquele queijo coalho derretido ali na chapa, derretido não, queijo coalho não derrete, né? mas aquele queijo coalho tostadinho, aquele bolo com cenoura, aquela, aquela calda de chocolate, aquela cama maravilhosa, gigante, aquela piscina azulzinha, cristalina, mas o hotel não cabe no seu orçamento. Ou você... Até pode, mas seria uma loucura. Aí o que, que o racional vai fazer, poderoso chefão? Pô, mas dá para parcelar essa compra dez vezes. Fica tranquilo. Minha família merece o trabalho tanto, eu ando tão estressado, eu mereço um hotel desse. Pô, depois da gás você vai voltar para casa feliz. Você viajou, você vai poder... Aí o emocional é que imagina também, né? Pô, eu vou poder pagar pau para os meus amigos. Vou mostrar para a minha família que eu venci. Olha o hotel que eu estou... Então, é, o racional aqui vai justificar, você vai pegar argumento aqui para justificar para o racional. Então, todo o processo de compra é isso, desde uma água a qualquer compra. Esse processo funciona sempre, sempre esse processo vai ser ativado no seu cérebro. Então, a partir de hoje, você já sabe disso aqui. Então, o neocórtex, poderoso chefão, vai avalizar, vai avalizar, avalizar, não sei se existe essa palavra, ele vai chancelar que essa compra pode ser feita. Mas, quando o límbico é muito ativado, o emocional é bastante ativado, você vende bastante o futuro, que venda sempre é vender o futuro, vender é, a imaginação, vender o efeito do seu produto. Né? Então você pode fazer isso. Alguns produtos você pode ter trabalho reptiliano, mas é muito apelativo, é trabalhar com medo. Ah, se você não fizer isso, amanhã você pode morrer e você não ter outra experiência, viva ou agora. Eu acho muito mais já é trabalhar também. Muito ah, você vai fazer a manipulação, né? então trabalha bastante o lado do sistema límbico, é trabalhar boas fotos aí no seu hotel. Trabalhar com palavras sinestésicas, que eu vou abordar um pouco mais na frente. Trabalhar vendendo o futuro, tá? Então, uma coisa que estraga todo esse processo aqui, o que, que é? É você gerar espera lá no WhatsApp. A pessoa tá lá no auge da emoção, ela viu as fotos na, na Booking, viu as fotos no site. Aí o emocional do cara tá explodido, ele quer, ele quer reservar, ele tá lá empolgado, ele manda mensagem para você, aí passa 10 minutos. 15 minutos, 20 minutos. Aí a mulher do, do cara ou o marido da, da mulher chega para o cara e já fala, não, que viajar, a gente não tem dinheiro, sei lá, loucura, fazer isso. Aí o emocional dele vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. Até que ele, ah, faz sentido, não vou reservar mais não. Então, quanto mais rápido você atende essa pessoa, mais a chance de você pegar ela no emocional, no auge e vender. Tá? Não deixa o WhatsApp é, sem resposta por muito tempo. Bota aí um tempo médio, no mínimo, no máximo, atender em cinco minutos. No máximo. Tá? Então, aqui, benefícios e características. Deixa eu aumentar aqui. Então, a característica sempre vai conversar com o racional. E o benefício com o emocional. Sempre vai ser assim. Então, evita você botar no... Você vai ter que tra trabalhar a característica, tá? Mas evita você mostrar característica dessa forma aqui. Nosso quarto possui X metros quadrados. O cara não consegue nem ter dimensão. Né? metros quadrados... Ah, tá 25 metros quadrados. Tem que falar algo que sirva para a pessoa. Ó, oh, nosso quarto ele é... tem espaço muito amplo e cabem seis pessoas. Se, tivesse, se fosse possível receber dois pessoas, você pode colocar um casal ali que vai ter um, bastante espaço nossa piscina de 25 metros quartos tem x itens no buffet é, tem x quartos nosso hotel, né? Tem x, nosso buffet tem 20, 20 itens nosso hotel tem x funcionários isso é muito frio, a pessoa não consegue nem dimensionar isso não tem nenhum valor percebido, né? Então, eu aconselho você colocar as características dessa forma. Possui estacionamento coberto. A pessoa já consegue. Ah, coberto, legal. Tem piscina semi-olímpica, que Ela já conhece a piscina olímpica, grande pra caramba, lá vendo as Olimpíadas. Possui sauna. Quartos amplos. Cama king size. É algo que já está dentro da cabeça da pessoa, né? A pessoa não consegue imaginar um quarto de 30 metros quadrados. Ela consegue imaginar um quarto grande. Quarto muito espaçoso. Tá? Não estou com uma coceira no nariz, cara? Estou com poeira aqui, eu acho. Então, benefício. Benefício é vender a imaginação. Sempre vai vender o futuro. É aqui que você vai ativar o... o emocional, né? Vender o benefício dimensionado. Por exemplo, imagine acordar depois de uma noite de sono incrível. Uma cama enorme. Onde você pode se espalhar à vontade durante a noite. Ima use sempre essa palavra, imagine imagine, quando você fala a palavra, imagina a pessoa já imagina na hora imagine poder ficar tranquilo, sabendo que seu carro está num local seguro e não vai sofrer para arranjar uma vaga depois que sair do hotel para um passeio, afinal ninguém merece passar por um perrengue depois de um passeio imagina você ir para um passeio e na volta do passeio tem que ficar procurando dando voltas no quarteirão, procurando uma vaga para o hotel, isso é horrível né? Então, a cópia ajuda bastante o emocional e o racional a tomarem decisões, né? A cópia serve justamente para isso. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de conexão. Como que você gera conexão no seu WhatsApp de imediato? Primeira coisa que você tem que fazer é falar o seu nome no WhatsApp. Olá, meu nome é Rafael. Eu vou cuidar, eu vou cuidar do seu atendimento, ok? Então, existe uma pessoa ali do outro lado. A pessoa gosta de saber disso. Gera muito mais humanização no seu contato. Uma outra coisa também é você falar o nome do cliente. né? As pessoas adoram ouvir o seu próprio nome. Olá, Ricardo. Fico feliz que entrou em contato. Tem interesse no hotel Jalapão. Aí você repete de novo. Então, Ricardo, os valores são esses, fechando com esse preço exclusivo aqui no WhatsApp. Eu, eu adoro, você gera uma, caramba, tá falando, é meu nome que ele está falando, oh, que legal. Na verdade, você nem pensa nisso, é um processo subconsciente. Se usar palavras que geram afeto, é, usar, usar a palavra carinho, ah, vou cuidar, com, eu vou tomar conta aqui com carinho do seu atendimento, eu vou cuidar do seu atendimento, parabéns, sua reserva foi efetuada, você falar, usar a palavra palavrinha é boa, parabéns. É muito legal. Usar as palavras no diminutivo gera afeto. Ah, vou atender você rapidinho, tá bom? É diferente de você, de atender, ok? Usa a palavra no diminutivo gera um afeto. Parece que é besteira, mas não é, gente. As pessoas pensam em inovação, elas pensam que inovação tem é uma ideia mirabolante, você precisa de uma grande criatividade para inovar. A inovação está, às vezes, mudar uma palavra, uma frase. Isso pode mudar o seu jogo, você vender muito mais. Botar 15, 20% a mais no seu caixa, porque você está mudando uma frase, mudando uma palavra. Tá? É, usa as mesmas palavras e frases que o seu cliente. O cliente falou ah, show de bola. porra Deus, Você vê que o cara fala tudo oh, show de bola. Show, você usa show de bola também. Pô, show de bola, tá reservado. Isso gera um rapor, gera uma conexão. Se o cliente também manda emoji, você responde com emoji. Aqui tá mole, né? Deixa eu botar emoji. Ele usa o áudio? Você manda um áudio, vai mandar todos, todas as mensagens em áudio. Se você não puder mandar em áudio, o que você vai falar? Pô, gostaria de te responder em áudio, só que agora eu não posso. Mas respondendo sua pergunta, blá, 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 blá. blá então, a pessoa, caramba, ele queria... Interessante, ele queria mandar um áudio, mas não pode. Porque a pessoa gosta de usar áudio. É, aqui, é uma, é, aqui é bem legal, palavras sinestésicas, né? Palavras que geram a imaginação. Então, você usa aqui o... São palavras que você imagina aqui tá, como é, né? Então, uma palavra macio, por exemplo. Nossos travesseiros são bem macios. É, servimos pães quentinhos toda manhã. Palavra quentinho, gelado, escuro, claro. Eu dei exemplos aqui, né? Aqui nesse verão você pode ficar tranquilo. Nossos quartos ficam bem geladinhos. Bem gelados. Ah, bem geladinho, né? Gera mais afeto. Escuro, aqui nossos quartos. Aqui nos nossos quartos. Aqui nos nossos quartos. Você vai ter uma noite profunda, pois nossos quartos ficam bem escuros. Se você preferir. Claro. Nossos quartos são bem claros para trabalhar durante o dia. Suave. Nossos lençóis são muito suaves ao toque. A pessoa imagina ela tocando, aquele lençol macio. Você é bem poderoso, né? Usa palavras sinestésicas que elas geram o efeito da imaginação no ato, na hora. Ou os gatilhos mentais. Isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui ajuda muito é, a pessoa a tomar uma ação. É, a Booking usa bastante isso. É, por exemplo, o gatilho da urgência. Nós temos uma oferta do dia dos namorados que é válida até o dia X. Tem uma urgência, ó, se eu não reservar até o dia X, vai perder essa oferta. Normalmente, no feriado, a disponibilidade de quartos acaba rápido. Então, isso você pode te ver até na própria Booking, eles usam essas frases. Você pode usar no seu site. Você Pode usar no WhatsApp, que eu vou mostrar na aula 3, né? Que é a aula da conversa. A gente vai usar a urgência, vai usar a escassez. Aqui na reciprocidade. Né? O gatilho da reciprocidade é muito interessante. A pessoa quer retribuir a sua ajuda. Até vendo uma notícia do outro dia que o Silvio Santos não aceita presentes, né? Para justamente ele não ficar, ele não cair nesse gatilho da reciprocidade. Ele tem que retribuir o presente de alguma forma. Então, eu simulei uma conversa aqui. É, por exemplo, quando você pretende vir no Jalapão, você pergunta para o hóspede. Ah, eu, aí o hóspede fala, pretendo ir em julho. Espera aí, gente, o nariz está coçando demais. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Ah, caramba, que coceira. É, aí, vamos lá, voltando. Quando você pretende vir no Jalapão, aí a pessoa responde, ah, pretendo ir em julho. Aí, olha que legal. Você não vai aconselhar para ela ir em julho. Parece maluquice, né? Pô, como assim? O cliente vai Vou vender? Então, aí você vai falar. Então, julho eu não aconselho você visitar o Jalapão. É uma época de chuvas. E todos os fervedores aqui vão estar com água, cor de barro. Imagina você chegar aqui e ver o... aqueles é, fervedores que são azul piscina, né? Azul fluorescente. Porra de barro, vai ser uma frustração. Essa pessoa não caramba! Oh, muito obrigado. Você não sabe como que você me ajudou. Eu não vou agora para o Jalapão, mas pode ter certeza. Eu vou para aí é, no, na época do... na melhor época do fervedouro. Muito obrigado, de verdade. Essa pessoa vai para o Jalapão e ela vai para o seu hotel. Nem que você cobre 300 reais a mais. Ela vai estar agradecida Pra, por você ter salvado a viagem dela. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então aqui você vai estar jogando o um jogo da verdade. A verdade vende. Ela vai se sentir à vontade, ela vai ser eternamente grata. E ela vai indicar o seu hotel para dezenas de pessoas. É certo. É certo isso acontecer. Outro exemplo. Você descobre que o casal vai levar um filho de cinco anos. E essa, é, e essa pessoa quer, porque quer, fazer uma expedição no Pantanal. Aí que você vai falar? ó, um, Fazer expedição no Pantanal, eu indico uma empresa específica para ir com criança, um passeio específico para criança. Se você for nesse passeio que todo, a maioria das pessoas vão com criança, eu acho que você vai pode passar um grande perrengue, não aconselho. Aí você está ajudando a pessoa. Pô, muito obrigado, não vi isso, irmão nunca ninguém me falou isso Pô, muito obrigado você evitou você ajudou a pessoa demais você evitou ela passar um perrengue você alertou ela você gerou consciência nela você ajudou ela ela vai vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá é, lá em cima né só que um pouco diferente a pessoa vai para o Pantanal dessa, dessa época que ela está querendo ir e ela vai para o seu hotel independente do preço né porque você ajudou ela você gerou um valor para ela então, nesse momento, você ativou o gatilho da reciprocidade. Essa pessoa é eternamente grata por você, por você dar essa informação. E ela vai fechar independente do preço. Ela vai indicar esse hotel para vários amigos. Ela vai contar a história, por que que indica você. Oh, daqui a 20 anos ela vai contar essa história. Ah, eu não fui lá no Jalapão em julho porque o hotel Jalapão me falou que não era uma boa... É certo isso acontecer, isso é muito poderoso. Você não está jogando o jogo do curto prazo, querer vender a qualquer custo vai vender no longo prazo e ainda vai é, trabalhar o efeito viral. Né? Então, as pessoas elas não compram a melhor oferta. Elas compram com quem elas se sentem mais à vontade. A conversa gera muita reciprocidade. É, a atenção gera diferenciação. Muitos é, hotéis me perguntam, né como que, eu gera, como que eu posso trabalhar a diferenciação do meu hotel? Ele é simples, só vender atenção. Como ninguém tem paciência de vender atenção, elas querem um gatilho, elas querem, nem um gatilho, elas querem uma dica, uma sacada para trabalhar, se diferentão dos outros hotéis. Mas não é isso que vai tra trazer a diferenciação. O que vai trazer a diferenciação genuína mesmo é vender atenção. A atenção é a moeda mais valiosa que existe no mundo. Você, vende, você sai do jogo do preço e você vende valor. Então, a conversa é a estratégia mais poderosa de vendas que existe. Então, para com essa coisa. Ah, só tem curioso no WhatsApp. Ah, perde muito tempo. Eu vou te dar na terceira aula aqui uma sacada para você não perder tanto tempo é, tentando é, vender ali. né? Você não fica horas conversando. Mas tem que gerar uma conversa. Você tem que se relacionar. Entendeu? Num... E todo mundo é um curioso, né? O cara tá curioso para saber sabe? se aquele hotel serve para ele. Se o hotel já tem uma pessoa atendendo, um ser humano atendendo, logo, é um hotel confiável, né? Tô me sentindo à vontade, eu sei quem tá do outro lado, eu sei que é o Roberto que tá conversando comigo. Quando eu for pro hotel, o Roberto vai estar tá lá me esperando. Eu vou querer ver a cara do Roberto. Então, a diferenciação mora aí. Tá vendo como vender, é, você trabalhar a inovação, é justamente fazer coisas simples, o óbvio traz mais resultado. Mas as pessoas querem, não, para trabalhar inovação, eu quero que um robô entregue uma comida no quarto, é, botar automatização no, no WhatsApp, isso é um tiro no pé. Você gosta de ser atendido por um robô? Eu não conheço ninguém que gosta de ser atendido por um robô. É um verdadeiro tiro no pé. Experiência péssima. Você começa, a primeira experiência que você tem com o um cliente, é um robô atendendo ele. O primeiro, primeiro contato que o hóspede tem com o seu hotel é o WhatsApp. Aí o primeiro contato que ele tem é um robô. Não faz muito sentido isso. Então aqui a gente entra em outro gatilho mental, da escassez. Ó, como se você esteja numa conversa, é lá na... A pessoa não se decide, a pessoa, ah, vou pensar, isso é beleza. Aí você dá essa mensagem, aqui, só para te informar, para a data que você quer, nós temos quatro quatro quartos quatro apartamentos disponíveis até esse dia. Aí normalmente acaba rápido. Nosso hotel não tem muitos quartos, a gente preza até pela qualidade, o atendimento customizado, por isso que a gente preferiu, na hora que construir o hotel, não fazer um hotel com tantos quartos. Nosso hotel tem apenas. Não pode usar isso aqui, tem apenas X quartos. Gera uma sensação de urgência. Pô, tem pouco quarto, preciso reservar. Aqui a gente entra em outro o gatilho mental da validação social, né? Aquele exemplo do restaurante perfeito. Você vê um restaurante cheio. Você vê outro restaurante vazio. Qual restaurante você vai 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 querer ir? Um restaurante cheio, né? Então, você pode usar validação social, por exemplo, você vai conversando com a pessoa, aí a pessoa tem uma família é, com filho, aí você pode falar, ah, ontem mesmo se hospedou aqui no hotel uma família igual a sua. Claro, isso foi verdade, isso. E gostam muito do homem do Pantanal, eram dois filhos homens também, igual a sua família. Ah, que legal, você, que a pessoa já imagina, ela tá... tem família igual a minha, né? Ah, aqui no hotel tem, vem muitos fãs de Harley Davidson, Harley Davidson que fala, aquela moto. É, vamos supor que a pessoa falou que ela tem moto, que ela gosta de Harley, Harley né? Então, você fala, ah, que vem muito, vem muito grupo de, de, de motoqueiros, né? Motociclistas, né? não pode falar motoqueiros. Aí, se o cara fala assim, se, se ele pergunta se passa jogo de futebol, aí você pode falar, ah, aqui passa o jogo, sim, passa o jogo do Flamengo. Vamos supor que ele falou se vai passar o jogo do Flamengo lá. Aqui, se, aqui no hotel, sempre pergunta se passa o jogo do Flamengo. É incrível, vem muito flamenguista aqui. Está usando, então, a validação social. É, vamos supor que você fecha, você tem um ambiente aí para vender auditório, né? Ah, aqui no hotel, a gente, inclusive, vamos supor, uma pessoa procurou o hotel para fazer um evento de salão de beleza. Você vai falar, ah, inclusive, aqui no hotel, a gente tem bastante eventos. Eu já teve vários eventos com salão de beleza. Então, isso é bem legal, a validação social. Prova social. Você pode fazer um vídeo de um minuto com as melhores avaliações e mandar para o cliente. Você pode tirar print. Você pode falar com ele, oh, a gente tem várias avaliações positivas. Olha lá nossas melhores avaliações. Muita gente gosta aqui do hotel. Isso ajuda a pessoa a tomar uma decisão. Né? E aqui a gente tem o um gatilho da especificidade. Você ser específico gera mais credibilidade. Já é provado que as pessoas compram mais quando você é específico. Então você pode falar, 276 pessoas avaliaram o nosso hotel como nota 10. Passa mais credibilidade, às você falar, 500 pessoas avaliaram o nosso hotel. Não, você usa o um número quebrado. É, não explique o porquê que o cérebro gosta mais disso, mas é algo científico. Ele gosta mais, gera mais credibilidade passar um número mais específico. Né? 73,4% das pessoas que visitam o nosso hotel são casais. Você foi extremamente específico. Você pode contar histórias com detalhes, por exemplo, na sua rede social, você... Ah, ontem aqui teve um casal, eles faziam questão de dormir no quarto, que é um breu só. é O quarto mega escuro. Aí eles estavam contando da história de uma vez que eles foram no hotel, que eles tinham que acordar sempre por volta de quatro e meia da manhã. Eles contaram uma história, quando foram no hotel, e era horrível, eles acordavam muito cedo, porque era claridade, não tinha blackout e eles ficavam mega cansados durante o dia, eles foram num passeio, aí você vai contar bem especificamente a história, né? Aí eles foram para o passeio de bugre, eles estavam com tanto sono que não conseguiram se segurar lá no ferro do carro, aí caiu na areia, foi um maior perrengue. Então você vai, naturalmente, quando você vai, começa a contar histórias com coisas bem específicas, você gera mais credibilidade. Especificidade não é somente a questão de números né? quebrados. Só isso Você pode contar histórias com detalhes. Mas eu não aconselho tanto no WhatsApp isso, porque senão você vai ficar perdendo muito tempo. Na terceira aula eu vou falar como vocês não, não perdem muito tempo, você qualifica o cliente logo. Né? E aqui a gente entra no CTA. O que é o CTA? Uma chamada para ação. Você chama a pessoa para ela agir. o um call to action, né? Por isso que é CTA em inglês. É, então você pode falar assim: ó, posso fazer sua reserva para os dias tais? Vou enviar o link para você confirmar, ok? Estou enviando o link para você fazer a reserva, tá bom? Ó, para garantir sua reserva, clique no link abaixo e coloque o cupom no código no campo do código. Coloque o cupom no campo código promocional. Você explica. O então, que ela tem que fazer. E a dica que eu dou aqui é você somente fazer um CTA por conversa ou por se um, você tem uma arte dentro do quarto do hotel. Não faz milhares de CTAs ali. Chamada para o cardápio, chamada para avaliar no TripAdvisor. Chamada. Usa uma chamada para ação por comunicação. Faça várias, várias chamadas, entendeu? Se confunde a pessoa e a pessoa não, acaba que não age para lugar nenhum. Não é bom você fazer uma chamada para ação só por comunicação. E aqui a gente entra na ancoragem dos preços, né? Por exemplo, você bota, você precisa ancorar o preço em um lugar para a pessoa até ter ela poder comparar um preço com outro. É, o nosso cérebro gosta de comparar tudo, né? A gente pode comparar, ah, meu ex-marido era melhor que isso. Minha ex, aquela viagem passada, foi melhor que essa. Ah, esse restaurante é melhor que aquele outro. A gente está sempre comparando. O cérebro adora comparar tudo. Então, por exemplo, você pode falar, oh, aqui pelo WhatsApp você tem um preço exclusivo, somente para quem chama por aqui. Aí você pode mostrar um preço maior lá na Booking. Depois falar o preço que você faz no WhatsApp. E na Booking é 397. Fazendo aqui pelo WhatsApp, é 322 reais. É bem mais barato. Então, ela falou, opa, me dei bem. Tô aqui no WhatsApp, tem um preço melhor. Então, ela já comparou o preço do da Booking com o seu. Ela já não acha tão caro. Se você passasse um preço direto pelo WhatsApp de tantos reais, ela não teria nada para comparar. Entendeu? Então, trabalhe a ancoragem. Por exemplo, a... Principal exemplo que eu posso dar para ancoragem é aquela pipoca de cinema. Se né? é, tem a pipoca pequena, 10 reais. Pipoca média, 12 reais. Pipoca grande, R$12,50. Você vai querer levar qual pipoca? Pipoca grande. Pô, 50 centavos a mais eu levo uma pipoca que é desse tamanho, em vez de levar a pipoca média. 50 centavos a mais? Ah, vou levar a pipoca grande. Aí você já não acha o preço tão absurdo da pipoca grande. O bem que no cinema é caríssimo, é 50 reais a pipoca. Então vai estar lá, vou dar outro exemplo, até melhor. Pipoca pequena, 47 reais. Pipoca média, 50 reais. Pipoca grande, 51 reais. Ou um real a mais. É um real a mais que a média, é bem maior que a média. Então você já não acha tão absurdo a pipoca de 51 reais. Você só avisa esse processo. Vai levar grande. Depois, quando você vai, caramba, paguei reais na pipoca. Ah, mas era grande, né? Vale a pena. Então, a coragem funciona bastante bastante mesmo. Uma estratégia muito poderosa no Marcos. Tá? É muito poderoso mesmo. Aqui embaixo já é a terceira aula, onde eu vou simular a conversa. E aqui eu falo para você levantar todas as objeções do hotel pessoa fala, ah, mas, ah o preço está alto. Você pode argumentar, ó, tenho certeza que depois de se hospedar, você vai ver que não, esse preço não é tão alto. Porque a gente já teve até experiência de pessoas que reservaram o hotel mais barato, não precisa falar do, do concorrente. Né? Aí chega nesse hotel, é, você passa, tem esse problema de, problema de comunicação no corredor, a gente falando alto no corredor, é, quarto que não é escuro, é, ar-condicionado que fica pingando. Às vezes o barato sai caro, o chuveiro não é tão bom. Aqui a gente pode, a gente cobra esse preço porque a gente preza pela qualidade. Você pode ter certeza que depois de se hospedar, você vai ver que não foi tão caro assim. O preço não é alto. Imagina se você for para um hotel que você some as coisas dentro do quarto. Você teve casa aqui na cidade, você não fala do concorrente. Então, normalmente, por isso que a gente preza botar um preço... É, que você está falando que é o mais alto, para a gente justamente contratar os melhores profissionais, a gente paga treinamentos que são caros. Então você pode quebrar a sua objeção, o preço está alto. Trouxe alguns exemplos aqui, tá? É, você tem que, na verdade, levantar todas as objeções que você ouve mais. Cada hotel tem uma objeção mais forte que a outra. Objeção é dúvida, né? É aquela crença que a pessoa tem que vai evitar dela comprar. Ah, por exemplo, vamos supor que o seu hotel fica longe do aeroporto. Todo vai ah, é muito longe do aeroporto. Mas você pode falar, ah, nosso hotel, para quebrar a objeção, né? nosso hotel é considerado o um hotel com a localização mais segura, tá que segura, mais segura e tranquila da cidade. Hotéis muito perto do aeroporto, tem o um ar... Lá, nesse bairro, o ar é bem poluído. E é um, um bairro muito barulhento, tem muito trânsito. Lá você não consegue andar na rua, tem muito assalto. Entendeu? Então levanta todas as objeções, deixa num bloco de notas como que você quebra objeção e deixar a pessoa do WhatsApp preparada para quebrar essas objeções, tá? Então só foi a aula de hoje, essa aula é bem legal, bem poderosa que se você usar esses gatilhos mentais, usar as palavras sinestésicas, trabalhar a conexão, entender o lado racional, emocional você vai vender muito mais. Por isso que eu indico sempre a mesma pessoa, ficar diferente no WhatsApp, a pessoa treinada, a pessoa dedicada ali no WhatsApp, deixar a pessoa disponível do horário, nos horários certos. Por exemplo, o horário que tem mais mensagem das 18 horas às 22 horas. Bom, deixa a pessoa ali. Se você quer botar um robô, bota um robô nos horários que não, só os horários que não tem ninguém. Mesmo assim, eu não aconselho botar robô, tá? Então, é, só de você entender o conceito aqui, você já está muito mais preparado. Tá? Mas na terceira aula eu vou ensinar como você... É, vou simular uma conversa, né? situações de conversa. Olha quanta coisa que tem de conversa. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado. E a gente se encontra na terceira aula. Abraços e tudo de bom.